0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。公安机关重点人员动态管控机制已经建设约二十年，现在已经基本形成了大数据和系统化，并随着科技的不断进步而在改进。可以对涉及政治、种族和艾滋病等特殊人群进行实时监控，以维护中共的政权稳定。下面，我们就揭开它的神秘面纱。有请中国艾滋病权益活动人士、前北京艾滋病研究所负责人万延海先生。呃，延海，我知道啊，你已经啊对这个中共的公安的重点人员动态监控系统啊，你已经研究了啊，跟踪了很多年。那么，你能否介绍一下这个动态管控机制呢？公安机关这
1: 个重点人员动态管控机制呢？这个我们从这个。2008年开始，就是说， 2008年年初开始就开始注意到啊，这么一个东西啊。这个我我们为什么要注意这样的一个啊，公安机关这个监控的这么一个一个问题？那么一个很明显的一个事实就是说，我们做这个，那我那个时候我在北京负责一个艾滋病的一个民间社团，那我们的这个工作人员。我们的这个合作伙伴，还有我们这个啊，这个服务的对象啊，比如说因为这个输血卖血得得病的，那么这些人维权，我们去给他们提供法律援助；还是说我们服务的一些社会弱势群体啊，就比如说他可能是某个特定少数民族的，嗯，他可能就是说过去有过戒毒啊、吸毒经历的，或者说其他的一些，比如说流动人口啊。或者一些疾病的这种感染的状态，或者他曾经上过访，所以呢，这个我们服务的广泛的服务对象当中，也很多人处于这种被管控的这个啊状态当中啊。我们简单的介绍一下这个公安机关重点人员啊动态管控机制啊，它的一个来龙去脉啊，来龙去脉。首先我们讲就是说重点，就是公安机关重点人员呢，实际上就是说，就是他。需要监控的、需要把握的、需要这个啊这个控制的这些，他他认为有危险的啊，过去啊危险，他们认为是危险分子啊。那么这个重点人员呢，就是说他不限于政治性的啊，公安机关认定为就有危险的人啊，就是对他的对他的社会控制、对政权的这个统治。有危险的人，他不啊，大部分人呃，并不是说这个政治性的，大部分人可能是就是说是各种各样的社会性的啊，比如他曾经坐过牢，比如他有有某种疾病，比如精神的疾病，或者说感染艾滋病病毒，或者说他就是曾经就是有有过这个劳教啊劳教的经历，或者去呃曾经上访，比如说这个啊，他因为某种冤情啊这个。啊，上访维权，那么还有一些，比如说你，呃，少数民族一些特定的少数民族，他认为就是说啊，政府不放心的。那么这个危险呢，我们讲就是说，他这个危险不是对于社会性的危险，他呃，这个中共的这个他定义危险主要是对他的统治啊，所以他的这个危险主要是对他的统治，他认为有危险的啊，所以他基本上来讲跟。一个法治社会下面，那么认为一个人啊对社会的危险，他的反社会性，啊，那是两个不同的概念，啊，所以呢，就是说我们看到，就是说在政府监控的很多人里面，很多人对社会是有益的啊，比如他维护这个啊这个维护自己的权利，维护公民的权利啊，做一个人权这个捍卫者，比如说他有一个这个非盈利的社会团体来。来帮助社会弱势群体啊，这个来服务社会啊，比如说他可能就是具具有某种啊社会身份，比如他可能是一个，他可能是一个西藏人啊藏人，他可能是一个维瓦族的人，那么因为他的这个种族身份啊，这个他被政府认为是是是啊有危险的，那这些呢就是说这个在一个中共的这个定义危险分子的这个这个概念啊，跟我们一个正常的法治社会。对于社会啊的危险啊危险分子的定义是是不同的哈，那么这个管那么管控这个我们它动态管控的概念我们要介绍一下哈，什么叫动态管控？我们知道就是说中共呢就是呃这个在有互联网在有现代的这个啊信息技术之前的互联网这个啊这个啊普及之前，我们大家知道在90年代中期。啊，这个网络的技术开始在中国，在全球范围内，包括在中国开始这个普及啊，流行啊。那么这个各行各业都在讨论，呃，利用互联网这个来发展自己啊，比如教育啊、商业啊。那么政府部门也在讨论，要利用互联网这个，比让它的办公啊现代化啊,啊这个。那么这个公安机关呢，大概在这个90年代后期。啊，这个基本上来讲，就是说这个，啊、呃，公安机关在发展这个动态管控的方面，大概分成这么几个阶段，啊，一个是98年啊， 98年年初， 9 8年那个时候呢，这个公安部部长是贾春旺啊，那个时候的那个公安部呢，他基本上提出了这个，啊，这个就是这种公安机关办公这种啊现代化的这个利用数码技术啊电子技术这个。这个办公这个现代化的这么一个计划啊，这个叫金盾工程。这个金盾工程分成两期啊，第一期的话呢，就是说这个啊，所有的公安机关啊，这个是工作人员都开始用电脑，要上网啊，就是说处理这个呃、啊、公安机关的工作人员，公安机关办事啊，他都要用电脑，都要用网络啊，这是第一步金盾工程的第一步。那么他的第二步呢，是在这个第二步呢，是叫做金盾工程二期。他的概念是什么呢？就是说，公安机关处理的人和事，都要都要就是说这个都要都要上网，都要集中到一个大的一个啊这个啊数据库里面啊，建立一个大数大大情报中心啊。这个金盾工程第二期它的基本的概念就是说，这个公安机关全国各地公安机关。管的人管的事，要进入一个大的一个数据库啊，一个信息情报系统里面去。那么这个在这个这个大数据中心呢，跟全国各地的公安机关这个啊这个收集啊这个公民收集这个各种各样的人各种各样的事情的这个啊这个采集信息的各个终端，那么这个跟这个情报中心是啊连接的。那么这个。这个信息呢，各个信息采集点他们采集到的信息跟这个公安机关的这个情报中心的这个数据啊，这个啊啊情报中心里的数据是自动比对啊，自动比对的。比如说一个人，就是说他这个，比如说我们假定，我们说啊，就是说在08年的时候， 0 8年春节刚过啊，奥运会马上就要开了啊，这个08年春节刚过，我们当时有两个工作人员，啊，这个都发生了同样的情况。就说住了旅店之后，一个在北京春节期间陪着、就是、家人，啊，这个住旅店用他自己的名字呃登记的。那么这个入住酒店之后呢，二十分钟之后啊，警方就来敲门了。啊，敲门的理由就是说这个就就问他你叫什么人，你叫什么名字，然后就说你跟我们扯一趟，那就问你啊，就凭什么你要什么什么事情？啊，警察的这个就是说这个问题非常简单啊，你是不是过去吸过毒？那么这个，那么这个问题就出来了，就是说，我们的工作人员呢，他这个虽然过去吸毒，但是他他已经戒毒，而且呢，他不仅仅自己戒毒，他还得就是说去帮助啊其他的吸毒的人去戒毒。那么他还曾经被北京市公安机关评选为这个啊，就是、说戒毒志呃那十大优秀的这个戒毒资志,志愿者啊，就是说他去帮这个。公安机关做志愿者去帮助其他的这些啊药物成瘾者去戒毒，好，那么对这样的一个,一个一个一个一个一个一个我们的一个工作人员，那么这个他遭遇这样的事情啊，我们当时很震惊啊，他自己也很震惊，因为这是一个看起来就说是一个很很让人沮丧的事情啊啊，自己就是说很艰难的就是说摆脱了这个对啊这个毒品的依赖，而且奋斗了几很多年。啊，去帮助其他的人去戒毒。那么，金门因为他曾经啊吸毒，读他的这个个人档案资料这个在警方的记录里面，然后他就出当他的名字出现在这个比如说警方机关啊这个关联的一些这个场所的时候，比如说这个啊旅店，旅店是这个要实名制的，比如你要是呃这个比如说。北京的这个那个时候奥运会之前，北京的这个洗呃娱乐场所也是用实名制的啊，实名制的。比如说你要去一个洗浴中心去洗澡，那么你要出示身份证之后，那你你正在洗澡的时候，警方来了<笑>，警方来了要把你带走，啊，这样的一一些状况啊都会出现。那么我们另外一个同事呢，在河北，因为他是这个违法人，那么这个啊奥运会之前呢，就是说这个。北京城就违法人已经看不见了啊！这个公安机关提前啊，提前大概应该在零呃零七年的夏天开始，六月份开始就开始大规模的这个清理啊，这个啊违人。那么北京城你很你很难看到啊违法人。那我们的这个工作呢啊，这个一部分就是说，在这个这些社会弱势边缘的人群当中做一些健康的教育，比如说一些这个一些这个。少数民族人口当中，因为这个社会的边缘化啊、贫困，那么出现了严重的这个啊毒品和这个疾病的问题。所以我们做一个健康的机构，我们去在维人当中做一些健康的工作。因为北京城这个维稳人已经被清理的差不多，所以呢，啊，通常呢我们知道，就是说北京城有什么事情啊，很多人就跑到河北去。所以呢，我们反正我以后的工作人员。你你这个人啊，你不能因为说这个北京城违法人都都被赶走了，然后呢，我们也把我们的工作人员给赶走，那我们不会这么做啊。所以呢，我们就让我们的工作人员去到河北去做一些调查，河北、天津去做一些调查，看看当地的违法人的这个情况。那么他到这个应该是在百秦皇岛，对，秦皇岛还是北戴我记不太清楚。对他到了那之后也是住旅店，二十分钟之后警察就来，警察就来，然后呢，这个。这这两个事情，就是说发生了之后呢，我就开始关注了这个这个问题，啊， 0 8年年底的时候，我们出版了一个一个材料，出版了一个材料，就把很多人啊面临这种这种动态管控的这些故事，把它写下来，出了一个小册子，出了一个小册子啊。那么这个动态管控它的基本概念就是说，它有一个一个情报中心，那么这个公安机关管管的管控的人和事。啊，都集中在这个情报中心的这个数据库里面。那么，他在全国各地的这个采集信息的这个终端，比如说旅店，比如说洗浴中心，比如说这个啊火车站，比如说机场，比如说所有可能就是涉及到采集采集这个个人身份信息的，比如你的身份证啊。那么，很长一段时间呢，就开始的时候，呃，就是说一些警方有有有案底的、有有记录的人的关注的人。啊，这个你身份证一出现，那么就会被关注。但是你护照可能它它就是说，这个开始的时候没反应。那么后来当所有的这个证件，个人的所有的证件，它都连在一起，连在一起。那么这样的一个概念呢，就是所谓的动态管控。动态管控它管控呢，就是说这个啊动啊重点人员动态管控的这个范围，包含这个政治性的啊和这个啊非政治性的社会性的，包含这个比如说。大部分情况下是和平的，那也有一些人，他可能是这些暴力的，比如说一些这个啊一些逃犯啊，比如说一些恐怖分子啊，这些是涉及到这个暴力行为。但是绝大多数的这个这个动态管控啊管管控的人是和平性的啊和平性的。这个，那么这个动态管控什么时候开始建设呢？就是说根据我们查到的资料，应该是200年2006年 ，200606 年，就周永康任内。这种方任内呢，就是说这个，啊、呃，二零零六年，实际上也就是奥运会前两年，啊，这个公安机关开始建立这种啊，这个公安大情报的一个啊系呃中心，啊，开始建立这种全国性的这种动态管控的这个机制。那么这个公安机关这个动态管控机制呢，大概就是说分成两个两个网络，一个是啊，这个公安机关对于这个他们不放心的，他认为对社会不满的，或者。或者认为，就是说，有可能成为潜在的社会不稳定因素的，啊，一些人和事，啊，他都要进行这个全面的管控，为啊重点人员动态管控。还有一个一个动态管控，是一个很具体的一个一个一个一个,一个人群，比如说这个公安机关，啊，这个过去啊劣管的啊有有案底的，比如说啊这个过去吸过毒的人，啊这个戒过毒的人参加。被被公安机关抓获，然后呢，这个因为吸毒，来去强制戒毒。那么这些人呢，也他有个专门的啊，这个叫做这个吸毒人员动态管控机制。好、啊，这两个机制呢，原理上是一样的。这个国务院呢还专门有一个啊，戒毒条例里面还有专门关于这个啊吸毒人员动态管控呢，还有一些规定，比如说三年戒毒三年啊不吸啊，成功吸毒啊戒毒三年成功戒毒三年的人呢，可以就可以从这个。管控名单让让拿走，那实际上的情况呢，就是说不是这样，就是这个这种黑名单的这个体制啊，这个呃上去了很难下来，这可能是全世界的这个黑名单都是这样的一个情况啊、呃，这是动态管控的情况。那么后来呢，就是说这个奥运会之后，奥运会之后呢，这个。这个在2011年开始啊，奥里奥运会之后，这个后来2009年是这个中共的这个啊，这个就是60周年的这个啊大庆啊，那么这个之后，大概在2011年开始呢，这个这个中共呢就开始啊，就是说发展这个全面的发展社会管理的社会管控的机制，在在这个政府的在在这个在这个。在这个在这个人力资源啊，在这个体制上面啊，这个就是党政体制上面进行了更周密的这个这个啊这个布局，也也重新就是当时也重新就是说啊这个改组了中央层面的这个管理机制，它叫做这个社会管理啊综合治理这个委员会，中央社会管理综合治理委员会，那么。这个呢，就是说，这个区别于原来政法委的工作。原来政法委，他这个就负责这个中共中央的一个委员会，叫做社会治安综合治理委员会啊。那么他把名字改成叫做社会管理啊综合治理委员会。那么管控的范围非常的广泛啊。这个他的呃，除了在除了涉及到经济发展和这个外交，教啊这些层面之外。那么这个政法委相当程度上已已经就是说代替了这个国务院的这个功能也就是说这个，在这个周永康的这个时代后啊，这个中国实际上成了一个啊一个一个警察在在管制的一个一个国家啊，国务院系统的很多功能实际上已经被政法委在管制。那么在2011年这个这个年初啊，这个中共中央国务院在这个。啊，中央党校的一个省部级的一个社会管理创新的会议上面，吴锦涛和周永康都有两两个重要讲话。那个讲话当中就提到了建立一个全人口的国家基础啊这个数据库。那么这个，那么这是什么概念？这个概念就是说，当呃中共啊就是说建立了一个重点人员动态管控机制之后，那么他可能会发现，就是说实际上。整个社会的这个不满啊，不是说什么重点人员，他可能列列管了一些啊，他重点监控的人啊。当时我们估计呢，这个这个重点监控的人，就是说可能的名单在三千到五千万人啊，三千到五千万人。那但就是随着他这个，就是说全国各地各种各样的这个群体事件啊，不断的出现，那么当局可能非常的清楚，这个大部分的事件，就是说可能不是说。呃，他列管的人要做什么？啊，是整个社会的形式，社会的矛盾，有些情况下可能就是官逼民反、啊、政府啊一些这个违法的行为，政府的一些这个一些不当的行为，激发了这个社会的这个反抗啊， o、OK? k 所以这个对中共来讲，它急于要建立的是一个全人口的一个一个动态管控的机制，所以呢，它要建立一个就是说国家人口的基础数据库。那么这个数据库大概应该是在二零一四年的时候呢，这个一四年底的时候啊，公安部呢就就啊建立了这个啊这个这个国家人口的基础数据库。那这是什么概念？中国呢过去都有这个档案啊，你单位有档案，这个街道有你的档案，啊派出所有你的户口 ，OK， 那都是都都是有这个啊这个为不同的这个部门在管。那么现在的话呢，就是说。他还建立一个全国性的所有人口的一个电子档案，啊，建立所有人的一个电子档案。那这个档案呢，因为电子数据它很容易，就是说这个很容易把各种数据啊联系起来。那么这个呃基础国国家人口数据库的话呢，它会把你的，比如说你交税的情况啊，你的这个你个人的银行、商业的呃经经济方面的情况，你个人的这个各种各样的信息，包括。跟公安机关有关的这些信息，都会记录在这个国家人和技术数据库上面啊。那么这个我们就后来就知道，在啊呃随后呢就出现了这个情况，就是说，这个我们大家最近近最近啊一年听到最多的一个一个词呃一个一个一个报道最多的一个事情叫社会信用评分啊。中国开始对给所有的这个啊中国的这个。人口啊，中国的公民开始打分。那么，因为他掌握了你的方方面面的信息，比如说、啊、你过去就是，比如你的计划生育，你是不是这个，比如一一一胎化政策啊，你是不是这个啊？这个在这计划生育的相关的信息，他都会啊收集起来，方方面面的信息他汇总在一起。然后呢，他有一个这个评分的系统。那么进行所谓的这个社会信用评分，那么这个概念呢，实际上就是说这个，那我们知道，在美国也有这个啊这个信用评分，它通常都是有一些这个涉及到这个银行啊、这个信用卡的这个管理公司啊或者其他的一些这个一些这个机构，它比较相对来讲比较比较中立，那么它对于这个对于这个很多不同的人进行信用评分，那你你如果呃，办信用卡、买房子、租房子，或者处理一些其他的事情，那么可能就会涉及到银行一查你的信用不不好，他可能就不给你办信用卡。比如说你这个房东一看查你的信用卡信用不好，他可能就房子不租给你，或者，银行贷款卖卖房子啊，你这个没什么信用积分，那他房子就可能就是贷款就是不贷给你好，那么。这样的一些这个，但是这个呢，就是说这个，在一个这种法治社会下面，这种信用评分相对来讲这个比较客观的、比较中立的啊，主要是根据一些你的这个啊，银行啊，这个信用卡啊，你这个各种各你的各种各样的这个啊行为啊，有一个有有一个，比如你你欠房东欠房租你不还啊，这个他可能。这个被房客告到法庭的起啊，这个记录在案，然后呢，这个那就会影响信用评分啊。那么中国的这个信用评分呢，它可能有一些也是基于社会性的啊，一些基于社会性的因素啊。这个人是不是守法？这个人是不是这个那呃依法交税？这个人是不是就是说这个啊这个有欠债不还的情况？这这可能他也有，但是呢。呃，中共的这个社会信用评分，很大的程度上是基于这个政治上的考虑。那么，它不是社会信用评分，是党的这个信任啊，对党对你的信任，党对你的信任的评分。比如说，比如说，我们知道很多维权人士啊，很多这个非政府组织，很多这个民间社团从从事公益活动的这些团体的这些工作人员负责人，啊，这个不能上火车，啊，这个呃。这个买一张火车票，然后呢，这个，呃，上进火车站啊、呃，出火车站，那么一路上就会被跟踪，有的时候被阻拦啊。比如说有一些因为个人的原因，那么遭遇一些不公，那么那么这个喊冤到政府上去喊冤，那么他这个就是说喊冤喊多了，那么这个这个啊你的这个。到处去上访的这个行为啊，就被记录在案，然后呢，这个被被认为是一个危险因素。比如说，你这个有过上访经历的人，那么当地政府就是把你的这个都记录下来。那然后呢，这个你像现在北京开两会啊，就是说搞一个什么暂时机制，暂时机制。那么这个基本上来讲，就是说你有过上访经历的人，一一你一买火车票。然后呢，地方政府就会就会做出反应，啊，阻拦你啊，或者把你抓起来了、啊。我们最近知道，就是河南有有那么有这么几个就是艾滋病人，啊，这个刚刚买了这个火车票去北京，啊啊，不知道什么原因是去做什么，我不是特别清楚。那么很快就被警方阻拦，然后呢，有三个人就被警方拘留起来。所以，这是这个动社会信用评分，很大的程度上，它是这个一个一个，是基于这个啊，这个动态管控的这么一个它的基础的这个框架啊。那么，重要人员动态管控呢，是这个针对中中共认为有危险的啊，对对他的统治啊，他认为有危险的、对他不满的，或者说可能会成为事端的这样的一些人和事。那么这个国家基础人人口，这个国家人口的基础数据库的话呢，啊和这个社会信用评分啊，基本上来讲，是一个扩大版的一个重点人员，啊、呃，也就是说，所有的人随时可以成为被重点管控的人，因为你的档案数据都有，只要你的行为啊记录下来，他就可能会给你做出新的这个，他就很快，他这个就把你从普通的这个。啊、呃，人和数据当中，他可以把你的这个档案调到这个，放到这个重点人员的这个啊，这个这个管控的这个啊这个对象里面去。对
0: ，呃，杨海，你刚才介绍了啊，整个这个动态管控系统的形成发展啊，以及现在在社会中的运行。那么，它这个系统的运行会对整个社会产生什么样的影响呢？呃
1: ，这个动态管控机制对于整个社会的影响，对包括对中共本身的影响，它当然就是说，啊、呃，它会产生很多这个非常负面的这个反应，比如说，呃，当中共它这个它的这个信息采集能力啊，比如通过你的 QQ， 通过你的微信，通过你的微博，通过你的这个这个各种各样的活动啊。啊，深深，他监控你的电子邮件，他监控的范围现在非常的广泛，那么他可能就会就是说有更强烈的不安的感觉。啊，过去的话呢，这个呃，大家私下里发牢骚，你发你的牢骚，他睡他的大觉，大家想，不是。那如果这个大家私下里发的牢骚，啊，这个马上这个警务系统就就。来进行识别，然后呢，这个把人进行标记，那么中共就会发现更多的别人，他会定义更多的这个不安定的因素。那么，当他把更多的人进行关注啊，进行监控的时候呢，呃，大家想想看啊，就是说这个很多人就是说本来好好的，有些意见私下里聊一聊，也就也就算了。啊、呃，他有自己的家庭生活，他有自己的专业，他要谋生啊、呃，他他没有那么多的精力去做一个啊、呃、这个啊、呃、做一个做一个革命者啊。但是呢，当你就是说因为某种信息被他采集到了，比如说或者某种身份，他、啊、他他他这个对某种身份的人做出反应，当你谈话。啊，比如说他这个特然的，比如说我们讲，就是说讲一，比如一一个一个人，就是他已经戒毒了很多年 ，OK， 他已经建立了这个正常人的家庭，他也有有有工作，啊，特然的一下子就是说警方部门找上来了，那你说他的家庭，他的家人面前，他的小孩面前，他有什么样的？他会觉得很人的尊严，人的这个。很受伤害，很受伤害，而且很有可能就是说會死了，会使得他变得很沮丧啊，会的很沮丧，那人会变得更呃自暴自弃。啊 OK， 那么对，那么这个包括在单位上面也是一样的，对。所以这样的话呢，就是说，当人就是开始就是说这个有怨气啊，这个就觉得就是说这个对他不公啊，这个我已经做了这么多的这个艰艰难的努力啊，回归社会。然后你还就是说啊不放过我，那么有的人可能就会自暴自弃或者说是反抗，有的人可能会做出报复啊。动态管控好比是什么呢？好比就是一个汽车的报警器啊，过敏了，哈哈，汽车的报警器过敏了啊。这个他可能就是说，不是说有人来偷来要撬开这个门窗的时候，它报警。他可能就是稍微有人在边上走动，或者离得很近，就做出反应。那么你这不断的去报警的话，会导致就是说各种不安的情况啊，不安的情况。所以呢，这个中共的这个动态管控机制，这个人口的这个全人口的这个监控机制，它实际上是一个啊，就是说这个啊、呃，在心理学、社会学上面一个很重要的一个一个东西。中共来讲是很危险的，那就是一个自我实现的预言啊。当你这个做出更强烈的防范，当你就是说对你不放心的东西，你、呃、啊想要防止的东西，啊这个想要阻止的东西，做出过度的反应，那么可能就是说你想要啊预防的东西会成为现实，会成为现实。好，所以它本来的用意是要识别、预防这个社会不稳定的因素。但他做出过多的反应了之后呢，社会矛盾会激化。人，人毕竟是有啊，人是有尊严的啊。那么我们讲最近的一个很典型的情况就是新疆啊，新疆这个把上百万的穆斯林啊送到这个啊就是思想改造营啊这个集中营里面去啊，改变他们的思想。那么政府说是职业教育啊职业教育，但实际上他的这个体制是一个。社区改造的一个社区改造的一个一个机制啊，那你把普通的人，那么就因为他的宗教信仰，或者说他这个啊一些这个对政府被政府误解的一些啊个人的一些特征，那么这么多人大规模的被送到这个集中营里面去，那他的反应是什么？就是说，很多人他可能就是说，虽然也中自己的宗教信仰，但他的政治性并不强。他、啊、也不一定有那么多的精力，那么这个来关注政治上的事情，啊，那你你这么强烈的啊提醒大家，你的这个种族身份，你的宗教身份，你的这个社会观念的这个身份，那这五种意义上来讲，就是说，呃，就是变相的把人们的这个政治啊政治觉悟啊这个这个政治意识提高了啊，政治意识提高了，对人们就是说，人们意识到就是说自己被被。因为自己的种族，因为自己的这个宗教，自己被被被这个国家的政府看成是他的敌人啊，看成是他的危险分子。那你可以想象一下，就是说这个啊新疆的这个这个集中营啊，在这个他他他可坦率的讲，就是说他,他非常强烈的把维瓦人，就是说和其他的一些穆斯林的这个种族啊民族，就就强烈的把他们政治上唤醒。正常化言了，那么这个人们当然要做出反应啊，做出反应，就是说，呃呃，人的基本的这种尊严啊，这个受到这么强烈的侮辱啊，那么这个社会反抗肯定就会，肯定是会更更长长远也更更，那么这个可能政府，可能短期内他看就是说，你看这个最近两年新疆啊没有什么这个暴力的事件，那么。这个恐怕就是非常短期的，非常短期的，因为这个，因为你的警务，你那么大的这个警力的布置，把人就是要把这个啊人都送到这个监禁起来，你看起来就是说这个啊表面上这个很安宁，但是呢，你这种东西你，你你能把人家就是关一辈子吗？啊，你能把人关一辈子吗？对，你的成本是多少？那么这个，那当然就是说这个这种。会不会有更极端、更危险的这个状态出现？那么会不会有这个更啊，这个啊，像纳粹、希特勒那样的这种屠杀的情况出现？这个我想我们还要还要再看，现在不能肯定。对，但是呢，就是说这个，就是目前的这种做法，显然就是说这个并没有，就是他他没办法实现他的这个稳定的目标。这个还有一个就是说，这个动态管控机制呢，它不仅仅管老百姓啊，就是说这个共产党员，呃，就是现在共产党员也多，八千多万人是吧？对，共产党员呃都在这个管管控的这个啊，这个就是管控的这个名单里面啊，因为所有它是全民性的这个管控，那么所有的这个警务人员啊，所有管别人、监管别人的人也都是都知道，每个人都知道，我们所有的人都是在裸奔。啊，所以很多裸裸文啊，那么所以呢，就是说他对于他的这个对统治阶级、对统治集团来讲，他他显然就是说制造了一个内部巨大的这个不稳定的因素，就是说这个呃，这个参与统治的啊，在统治这个这个集团里面的这些每一个分子，他可能都面临很强烈的这个不安的感觉因为他的隐私，他的这个他的行为，他、啊、他。每个人都可能有一些啊，这个，我们说我们人并不一定都是，我们不是说我们所有的方面都是天使啊，我们可能就是说，我们每个人可能或多或少啊，这个有一部分是天使，非常的光明啊，有一部分人可能就是魔鬼，那么可能有一些脆弱的地方，有一些阴暗的地方，可能有一些啊不能见人的东西。那么如果一个国家就是说这个这么这么这么清楚的对对。对在观看每一个人啊，他的一举一动的话，那么这个人们啊，是内心啊，人们的这个受到的这个这个这个这个压迫，这个这个这个这个这个他的这个感受到的这种啊危危险，那显然就是很强烈的。所以这个动态管控这个机制，它让统治集团自己内部，他他的统治集团的这个成员，他他们也激起了不安宁。那么还有一些问题，比如说当你做出反应的时候，啊，这个可能就会过度反应。就这种动态管控，它这个，它它有很多都它是机器在做出反应，它根据一些简单的符号，根据一些简单的符号做出一个啊这个全面的反应，而且它指令可能是啊这个这个就是就是直接由这个中央的这个公安公安机关大情报的中心啊，根据它采集到的这个。数据库的信息根据各种各样的自自动编好的这个指令系统，那么当这个各个啊信息这个采集点上面的信息输送过来之后，呃这个情报中心会自动的对全国的情况做出反应，那么这个反应恐怕会会会很糟糕，因为每个地方的情况差别太大了，每个地方的情况差别太大了，啊这个当地的这个啊人的这种啊对于法律的观念，当地的习俗。方方面面的情况差别太大，那么用一个中央化的这个系统来解决全国的这些啊这个社会控制的这些问题，恐怕他他难免会出现很多的冤假错案啊。对他自己来讲，就是说他收集了这个这么庞大的一个人口数据库，而且他定义了那么多的理人，那么这个对他来讲也是一个很大的很大的这个。啊，对统治阶级来讲这个很大的危险因素，因为这个数据、这个数据库是保密性很差的啊，保密性很差的。很多这个基层的这个警务人员啊，很容易去查询啊其他人的这个档案资料啊。有一些信息不仅仅是警务人员可以查，那么一些负责这个在基层在社区里面进行管控的，比如一些街道啊。啊，比如说卫生部门啊、民政部门啊，可能都会参与到这这些个人去查询啊，很多的这些啊公民的信息。那么这个层级就可以接触到这个个人隐私的信息的这些政府部门的层级是非常的低，而且这个啊、呃，这个你那因为在政府系统里面，在操作这个管管控啊这样的。在能够就是说有这个大的这个能够在这个机器里面进行某种操作的人，他能够接触到的信息是非常广泛，啊，那么这样的一个系统就是说，但家想想看，如果这个呃这个中国的这个啊革命党人把这个政府的这个黑名单找出来，那么这个他发展这个他的这个发展这个反反抗运动的这个社会基础啊，他的这个就就出来了，对不对啊？因为你这个中共定义了那么多的敌人，那么这个革命者只要把中共的敌人找出来，那对于统治阶级来讲，那这个就是说是一个啊一一个现成的一个一个呃社会的这个啊这个革命者的这个潜在的这个档案库，对。那么这个在从国家安全的角度，就这么广泛的这些信息啊，这个呃很容易被各种各样的被黑客啊。被其他国家的政府呀，啊，这个被一些商业集团，那么这很容易就是盗取啊，很容易盗取这些啊
0: 这些公民的数据。呃，因为我们得到呃看到一个消息，就是在新疆维吾尔人，啊、呃，对，两百多万人脸识别系统的信息丢失，啊，被泄露出来了。那么他会对这个社会产生什么样的影响？呢？啊
1: 、呃，这个信息识别出来，这个可能只是一、这个。都是报道出来的一个一个一个一个案例了。那实际上就是说，公安机关他的这种这个，因为这个参与这个采集，就中国这个社会，他，呃，他把这个事情当成一件非常就是各,各各各级政府啊，把这个把这个动态管控，把这个社会管控，看成这个就他的政绩啊。这个公安机关也也以此呢，就是去。获取更多的经费啊，那么一些一些一些互联网公司，那也不择手段，那为了自己的产品啊，就是卖卖自己的产品，那么这个也也是把各种各样的，就是说他们能够开发出来的先进的这个数据技术，你讲的人脸识别技术啊，这个或者其他的一些这个用于监控的这些技术，那么这个就是找政府啊，主动的去找政府，没有任何这个。伦理啊，这个法治的观念、啊、中国也没有法治来规范这些东西。那么他这个就是说，这个所中国这个在这个方面应该来讲，这个是非常乱的。虽然就是说，一方面政府把、啊、这个看成这个很严肃的一个啊、呃，相关它的这个政权稳定的一个统治的一个重要的因素，但另外一个方面呢，呃、这个参与进来的这些。政府的部门和这个商业的、技术的商家，啊，缺乏一些基本的伦理规范。那么这个信息的保密啊、信息安全啊，这方面是做的非常差，做的非常差。那么他这个政府部门可能也不在乎啊，这个就是说，因为他拿到钱，他把这些东西建起来，他就可以去宣传自己的政绩啊。这个现在这么一个情况，所以类似的情况应该很多啊。大家可能知道三年前。这个有一个诈骗集团，啊，这个给全国各地的，大概全国有超过一千多个，就是说上千名感染艾滋病的人，啊，被诈骗分子打电话，然后呢，这个冒充这个医务人员，啊，最后呢，要要他们到银银行、去银行、银行取款机上面去操作，然后呢，把钱就实际上是把钱就是说他们本来是说要给他们好处，让我们给他们发钱，但实际上在银行卡上面的时候就。你把钱还给了大医院，那么大概这个事事件的，它它可能就是一个国家数据库啊、呃，卫生部的这个或者国家疾疾控中心的这个啊、呃、疾病病人的数据库，那就被盗取，被盗取，啊，呃，所以我想就是这个报道出来的情况只是一个啊、呃、一个冰山一角了，对，实际上就是说中国的这些这些这些东西可能是非常。非常就是严重的一个问题，所以呢，啊、呃，它会带来什么后果？那那最严重的后果，就对个人的隐私啊，对个人的这个障碍，那显然不得了了。对
0: ，观众朋友们，万延海先生为我们介绍了公安机关重点人员动态管控机制的建设过程以及它的运行机制。该机制将每一个中国人置于一张无形的监控网络之中，进行随时的控制。我们仿佛看到了奥威尔1984中描绘的可怕情形，但事实上，这个系统破坏了社会的稳定和激化了社会的矛盾。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢万延海先生。